0: Vamos responder aqui algumas perguntas antes de entrarmos nos assuntos de hoje. Uma pessoa está perguntando o que significa o número 80 que ela viu em um sonho. Um detalhe não pode explicar um sonho. Então, para a gente saber o que quer dizer o número 80 em um sonho, precisa que a pessoa conte como foi o sonho. E como é que o número 80 apareceu aí? Porque o número 8 pode significar muitas coisas, até coisas opostas. Então, se a gente não tiver o sonho todo, não é possível dizer o que significa. Isto é válido para qualquer sonho, não só para aqueles que trazem números. Não se pode comentar um sonho sem que a pessoa o descreva. E se a pessoa for mais detalhista, se a pessoa for mais precisa, ela colaborará com a interpretação quando disser em que condições ela adormeceu, em que condições ela acordou, porque aí vai se compreender melhor toda a importância ou a influência do sonho. Nós temos um livro básico, que foi o primeiro livro que foi escrito, Nossa Vida nos Sonhos. E aquele livro é muito fundamental para todos aqueles que querem começar a estudar a sua vida interior. E uma pessoa está perguntando o que Cristo quer dizer quando diz, Eu renovo todas as coisas. E ela quer saber como podemos considerar esta afirmação e como sentir isso de verdade. Então, aqueles que quiserem realmente se transformar, aqueles que quiserem ser outras pessoas na mesma encarnação, compreendem o que Cristo quer dizer com isso. Agora, se a gente quer apenas um conselho, aí é bom não incomodar muito esta entidade, porque realmente ela não está aí para dar conselhos. Esta entidade está se comunicando conosco para realmente nos transformar. Nos transformar em outras pessoas, em outros seres. O que é possível numa época como esta, em que as coisas estão indo muito rápidas. Estão indo tão rápidas que nós estamos tendo oportunidade de, inclusive, resolver nesta encarnação o que temos que resolver aqui sobre a Terra, de forma que não continuemos a encarnar. Agora, quando se diz isto, há pessoas que ficam indecisas, porque elas gostam de reencarnar. Elas gostam porque já se acostumaram com esta vidinha na carne, já se acostumaram com os prazeres, já se acostumaram com a irresponsabilidade, porque quando se está encarnado, quando se está na carne, nem sempre a gente se sente muito responsável. Sim, porque a gente nem percebe que respira, então somos irresponsáveis, porque quando estamos respirando, estamos inalando ar, vocês ouviram na partida de Frei Arthur, não estamos nos comunicando com o universo, mas somos tão irresponsáveis que não estudamos a nossa respiração. Somos irresponsáveis. Então, quando Cristo diz, eu renovo todas as coisas, a maioria nem se coliga com isto, porque não está realmente interessada neste assunto. Agora, como sentir isto verdade? É, você vai sentir isto verdade quando quiser se transformar. Porque aí você ouve esta voz que está lhe propondo alguma coisa, então você responde. E se você responder de verdade, se você responder realmente, se você não tiver medo de que a sua vida mude completamente, você responda e aí aprecie o que vai acontecendo. Agora, nós sabemos que quando Cristo faz uma pergunta ou quando Cristo faz uma declaração, ele já sabe como você vai receber. De forma que para ele não é surpresa se você não quiser responder, porque ele, quando diz ele já sabe que você não vai se interessar. Mas ele diz assim mesmo, ele diz mesmo que ele já saiba que a gente não vai seguir já sabe que não se vai dar um passo, mas ele diz a si mesmo. Ele diz porque ele representa a misericórdia cósmica. E quando a misericórdia cósmica se manifesta, mesmo que nós não nos movamos do ponto em que estamos, aquela semente permanece. Aquela semente permanece e é o um mistério quando ela vai começar a germinar mas ele semeia, ele é um grande semeador, ele semeia o tempo todo, e um dia essas sementes germinarão, se os corvos não as pegarem e não as colherem. Então, isto tem um certo prazo para ficar no campo semeado, porque se se aguarda muito tempo, para recolher e para receber essas sementes, vêm os corvos e as pegam e levam embora. E aí perdeu-se um ciclo, perdeu-se um ciclo todo de evolução. A pessoa pergunta, quais são os sinais que nos mostram com clareza o karma da pessoa e que permite que ela seja curada ou não? Bem, os sinais que mostram com clareza o karma das pessoas, isto depende muito da situação, depende muito da pessoa. Se a pessoa quiser realmente trabalhar o próprio karma, ou se a pessoa tiver realmente intenção de se libertar desses laços que as prendem, então ela vai ter sinais bem precisos do que fazer. Agora, se a intenção dela for morna, quer dizer, ela quer modificar um pouquinho, porque ela está começando a sofrer. Então, ela quer pequenas mudanças. Então, aí os sinais serão mínimos ou nenhum, esperando que ela esteja no ponto não é? de realmente querer se transformar. E... O que, é que permite que sejamos curados ou não? Bem, se vocês lerem o Novo Testamento, daquilo que restou dele, se vocês lerem o Novo Testamento, vão ver que Cristo disse: A fé te curou. Quando o procuravam para serem curados e ele atendia, ele dizia, foi a tua fé que te curou. Então, para a gente ser curado, é preciso fé. Porque um Cristo, que é a própria lei, ele não vai interferir em alguém. A pessoa quer ser curada para não ter mais incômodos, para não ter mais dor, não é? Mas ela não sabe que ela mesma é que se cura. Não sabe isso. Ela precisa se transformar para ir passando pela cura, porque a cura é um sinal de que você não necessita mais daquele incômodo, você não necessita mais daquela doença, enquanto você necessitar, por algum motivo ela permanece. Agora, quando você não necessitar mais, você mesmo se cura, mas precisa que você se trabalhe. Há pessoas que passam a vida doentes e nem se perguntam por que, que estão doentes, isto é não se perguntam o que é que eu tenho que transformar em mim para deixar de ser doente? O que é que eu tenho que transformar em mim para deixar de ser doente? Mas não se faz essa pergunta de verdade. Então, a gente se mantém doente, porque precisaria perguntar: o que é que eu preciso me transformar para isto não ser mais necessário? Agora pode ser também, que aquilo faça parte de uma dívida kármica um pouco maior. Então, você colabora se transformando, se transformando em cada palavra, em cada gesto, em cada respiração, você vai se transformando. E aí você colabora, e aí o karma vai sendo reduzido, o karma vai sendo redimensionado. E nesses casos... Uma doença que levaria a desencarnar, deixa de levar a desencarnar. Ela pode regredir um pouco e não ser mais causa de uma desencarnação. Porque você resolveu alguma coisa, então ela se redimensionou. E aí vai fazer o resto do trabalho dela até alguma coisa mais se esclarecer. Mas... Cristo dizia, foi a sua fé que te curou. Se você não tem fé nas leis, se você não tem fé que as leis são aquilo que são, então as leis não vão se mudar para que você tenha uma cura. Você tem que entrar na lei. Você precisa perguntar em que ponto você está fora da lei. E ali, se você tem fé nisto, você é curado. Porque... Você fica disposto a resolver aquilo de uma outra forma. Os evangelhos são muito simbólicos e nós estamos habituados a ouvir os evangelhos por aquilo que diz a letra morta. Então a gente sabe que é uma porção de histórias e a gente ouve aquelas histórias e continua vivendo do mesmo jeito. Porque a gente não vai no, ao fundo, a gente não vai ver o que, que está por trás daquelas histórias. O que, que está por trás daquilo. A gente não reflete até que ponto nós somos um personagem daqueles. Então, ali tem uma parábola. E nós ouvimos a parábola, achamos interessante e pronto, e acabou. Esquecemos tudo. Quando se ouve uma parábola, é preciso ver... Qual é o nosso papel dentro daquela parábola? Porque uma parábola está sempre representando como nós agimos, como nós reagimos, como nós acabamos, como nós começamos. Uma parábola é simbólica daquilo que somos nós, daquilo que é a nossa forma de ser. Então, se se conta uma parábola daquelas, não é para ficar sabendo você vai penetrando aquela história, penetrando aquela parábola, até ver o que que você está vivendo ali dentro, então há personagens de parábolas que representam muitos de nós e nós nem percebemos, achamos a história interessante e não nos transformamos e o desenvolver da parábola a conclusão da parábola é a chave que nós devemos pegar para resolver o nosso assunto. E parece que as parábolas são 40. De forma que nas parábolas está a vida de todo mundo ali. A vida de todo mundo. Então eu precisaria ler aquilo como estudo. Não ler aquilo como curiosidade. Como a gente lê uma revista. Se é que a gente ainda lê revistas. Como é que a gente lê aquilo? Se a gente está lendo uma reportagem. Vendo uma fotografia. Ou está estudando. Então, é preciso ver isto. Sinto que alguns pacientes, mesmo quando estão buscando a cura, percebem que algo está acontecendo neles de positivo, mas eles vão-se embora e não terminam o tratamento. Então, é porque não querem se transformar. Eles fazem o tratamento até quando aquilo deixa de incomodar muito. E na hora que deixa de incomodar um pouco, eles vão embora. Porque realmente não querem se resolver, não querem se transformar. E quem é psicólogo tem que desenvolver esse sexto sentido. O psicólogo tem que desenvolver esse sentido de perceber se o paciente quer ou não quer se transformar. Isto não é fácil compreender, nem sempre é fácil mas querendo se tem luz, e não perder tempo com quem não quer se transformar, e isso não é válido só para psicólogos, mas é válido para todos na vida, então se alguém não quer se transformar, precisa de outras experiências, você não vai gastar energia com aquilo, não vai deixar as energias escoarem com aquilo, você muda o canal das suas energias e vai ocupar-se daqueles que querem realmente se transformar. Isto é muito delicado, não esse assunto, porque nunca se sabe o que pode acontecer com uma pessoa. Mas há casos, e quem trabalha com psicólogo deve saber disso, há casos em que é claríssimo que a pessoa não quer se transformar. Mas isso ele deve ter capacidade para ver e não perder tempo com aquilo. Sim, porque quando um psicólogo está trabalhando, ou quando nós estamos trabalhando com alguém, uma parte daquela transformação, uma parte, não, não tudo, uma parte daquela transformação está se dando, porque quem está ouvindo está transmutando a situação. Isto é um verdadeiro psicólogo. Não, ele está ouvindo, então ele está, também está transmutando. E então ele está ajudando, ele está colaborando o outro a transformar as suas coisas. Mas para isso, para o psicólogo fazer esse trabalho e com o tempo não adoecer de tanto ficar recebendo coisas impuras e transmutando, para ele não adoecer com o tempo... Ele não pode ter uma vida igual à vida de todo mundo. O psicólogo tem que ter uma vida especial. O psicólogo tem que ter uma vida organizada na qual ele tenha tempo de, depois de certas sessões de trabalho, ou depois de certas conversas, ou depois de certas reuniões com outros psicólogos, ele precisaria ter um tempo para não só transmutar aquilo, mas para se liberar daquilo. Então, se um psicólogo tem uma vida comum, como a vida de todas as pessoas, ele não pode ter este espaço na vida dele. Ele não pode ter esta possibilidade. Então, ele teria que ver como, como ele se resolve. Porque ele tem que ter um espaço... Na vida dele, no tempo dele, e o tempo dele ele é que faz. O tempo dele tem que ser também dedicado a essa espécie de restauro. Ou essa espécie de transmutação, não é? Feita bem cuidadosamente. Para ele poder ter, inclusive, reservas é? para doar para aqueles que estão precisando. Reservas de energia. Para aqueles que estão precisando. E para isso ele tem que ter uma vida não comum. Ele tem que ter uma vida em que esse cuidado esteja presente. Hoje nós teríamos que ver aqui um ponto que Maria de Ágreda, naquela obra mística Cidade de Deus, nos apresenta. Mística Cidade de Deus, como vocês sabem, é uma obra escrita por uma monja muitos séculos atrás. E como esta obra foi canalizada pela monja, não é uma obra que veio da mente dela. Maria, a Mãe Universal, usou esta monja como canal para ela dizer muitas coisas importantes. Assim como hoje, Maria usa outros canais. Maria sempre usou canais para se manifestar. Então, esta monja foi uma das que canalizava as coisas de Maria. E Maria, neste momento, fala que nós teríamos que conhecer um pouquinho melhor aqueles que integram os nossos grupos os nossos grupos espirituais, e nesta obra, A Mística Cidade de Deus, nós temos um verdadeiro, uma verdadeira escola, ali cada capítulo nos ensina como viver, em várias, várias circunstâncias, e neste, neste capítulo, ela está falando a respeito do conhecimento que devemos ter dos fiéis, o conhecimento que devemos ter daqueles que integram os grupos para saber lidar com eles. E assim para saber como o grupo crescer, como o grupo se transformar. Então nós vamos ver um pouco esse assunto hoje. E nós estamos vendo esse assunto também porque ela quando fala, Maria quando fala através dela, está levando em conta... O estado em que se encontra a humanidade. A humanidade é muito lenta. Então o estado da humanidade há séculos atrás parece que é mais ou menos o mesmo de hoje. É, a gente encarna e reencarna sempre fazendo as mesmas coisas. Então tem gente que já teve 40, 50 esposos. O outro já teve 30, 35 esposas. Outros tiveram centenas e centenas de filhos nas suas vidas. E até agora estão com esposos, com esposas, com filhos. Às voltas com essas coisas. Né? Em vez de estarem cuidando do preparo para a sua vida cósmica. Em vez de estarem cuidando do preparo para a vida em outros planos de consciência. Não nesses planos materiais onde estão misturadas tantas coisas inúteis para a evolução superior. Porque evoluir, todo mundo evolui. A evolução está aí, a evolução natural está aí. Mas nós precisaríamos um dia despertar e aprender a sairmos da evolução natural. E entrarmos numa evolução superior. Entrarmos num outro nível evolutivo. E para isso, aqueles que conseguiram sair... Desta evolução natural, sempre se dispuseram a nos deixar chaves, a nos deixar lições, não? E a nos deixar energias também que nos ajudam. Porque quem consegue sair de uma situação, ele tem a energia para sair de certas situações. Então é muito útil um contato com esta pessoa, porque nós podemos ainda não ter saído. E como ele já saiu, ele sabe qual é a chave, ele sabe qual é a energia... Mas para isso nós teríamos que ser humildes, não né? Então aqui Maria e Maria de Ágreda, as duas Marias, estão levando em conta o estado em que nós nos encontramos como humanidade e levando em conta esse estado, dando pautas para nós podermos estar em grupo. Então a primeira pauta que ela diz é que nós temos que estar atentos às inclinações naturais da pessoa. Porque tem inclinações que a pessoa já trabalhou certas coisas, então por ela já ter se trabalhado, ela tem certas inclinações. E isto é diferente das inclinações naturais. Isto é diferente daquelas inclinações que a pessoa tem naturalmente. Ela já nasceu com elas. Então, quando é uma inclinação natural, tem um certo tipo de tratamento. E quando é uma inclinação já trabalhada, já fruto de um certo trabalho, então ali é um trabalho que vai em continuação. E nós temos que ter essas medidas para lidar com uma pessoa. Não se lida com as pessoas com uma fórmula. Cada pessoa tem a sua forma de lidar com elas, não? Porque tem aquelas que estão ainda na sua inclinação natural. Então aí é como se você estivesse ensinando A mais B igual a C, 1 um mais 1 um igual a 2 para a pessoa. Agora, se a pessoa já sabia e a inclinação dela é uma insistência no mesmo ponto é uma insistência nas mesmas coisas, aí deve ter um outro modo de tratar. E principalmente em grupo, a gente tem que saber fazer essas diferenças, porque senão a gente pode levar ao cansaço uma série de pessoas dentro do grupo que não precisam de tantos cuidados. Então é preciso saber tratar um e outro de forma diferente. Em um monastério não se trata todos iguais. Em um monastério, quantas almas estão ali dentro, são diferentes tipos de tratamento. Então, às vezes, se expõe assim um tipo de tratamento que serve para todos nós, porque ali há várias chaves. Mas, individualmente, cada um precisa de um tipo de tratamento. Então, o um monastério ou um grupo espiritual, é uma grande oportunidade. Porque, às vezes, nós observando os outros, aprendemos muitas coisas. E ouvindo aquilo que é dito para os outros, nós também podemos recapitular muitas coisas que esquecemos ou que deixamos de lado. Então, ouvindo o que está sendo dito para uma certa pessoa, a gente recapitula. Te diz, ah, é mesmo, eu tinha esquecido deste ponto, ou eu preciso aperfeiçoar este ponto. Enfim, nós deveríamos estar estudando sempre, sempre estar estudando. E o segundo ponto que ela diz: o grau de graça e virtude que possuem. Então, você tem que saber, tem que perceber a inclinação da pessoa se ela está ainda dentro da naturalidade, então é uma pessoa bem mais simples, é uma pessoa bem mais elementar, ou se ela já é uma pessoa elaborada. E aqui é preciso ver já o grau de graça e o grau de virtude que aquela pessoa possui. Certas pessoas já têm um certo grau de certa virtude, então, é uma pessoa que deve ser tratada um pouco já como uma adolescente, ou como quase adulta, se ela já tem certas virtudes desenvolvidas. Agora, se ela não tem certas virtudes desenvolvidas, se certas virtudes para ela são desconhecidas, ela nunca desenvolveu aquilo, e se vê na vida dela, quando uma pessoa já tem uma virtude, mas esqueceu, e quando ela não tem aquela virtude ainda, ela não tem consciência daquela virtude. Então, são dois tratamentos diferentes. E depois diz Maria de Ágreda que é preciso ver o mérito das suas obras. Isto é, aquilo que a pessoa chega a fazer de obras... Aquilo que a pessoa chega a fazer dentro do plano, aquilo que a pessoa, as ações daquela pessoa, precisa ver o grau de mérito daquelas coisas. Até que ponto aquilo que ela faz ajuda, colabora com os outros, colabora com o grupo. Tudo isso precisa ver. Então, se você está em grupo, você tem que estar sempre desperto porque quantas pessoas estão no grupo, você está vendo ali coisas completamente diferentes o tempo todo. Então você está bastante ocupado. E por fim, ela diz que é preciso também perceber as intenções da pessoa. As intenções. Porque há pessoas que têm intenções e outras que não têm intenção de nada. E outras que têm más intenções. Então é preciso saber quais são as intenções. Então veja como nós precisamos de estar concentrados, como nós precisamos de estar despertos, como precisamos de estar observando tudo e observando a nós mesmos. Inclusive, se você está vendo todo dia a mesma coisa, se você está vendo uma reincidência todos os dias, então é ótimo para você ver o que aquilo está produzindo em você. Porque se, se aquilo está reincidindo, acontecendo todos os dias, é ótimo para você ver como você está recebendo aquilo a cada dia. Se você está recebendo do mesmo jeito, então você está parado, você está estagnado. Agora, se aquilo acontece todos os dias na sua frente, você deve estar se transformando olhando aquilo. Alguma coisa deve estar acontecendo a você. Então, se você não tem nada que observar ali, está sempre vendo sempre a mesma coisa, você está observando você. Porque, até que aquilo te atinja, enquanto aquilo te atinge, enquanto aquilo te incomoda, enquanto aquilo te tira do normal, aquilo continua acontecendo. Então você é corresponsável com aquilo que está acontecendo. Porque de repente aquilo está acontecendo até você ficar neutro diante daquilo. Enquanto você não fica neutro, aquilo continua acontecendo. Para você aprender a ficar completamente neutro. Ficar completamente neutro não quer dizer não dar importância. E ficar neutro não quer dizer não agir. Ficar neutro quer dizer agir com neutralidade. Quer dizer, agir sem estar menosprezando e nem valorizando o que está acontecendo. Nem menosprezando e nem valorizando aqueles que são os atores daquela cena. Que às vezes é uma comédia, é uma coisa ridícula, às vezes é aquilo que se chama um drama aquilo é o que se chama uma tragédia e você tem que estar diante daquilo sem ser tocado. Enquanto você não consegue estar diante daquilo sem ser tocado por aquilo, sem ter a sua integridade afetada, aquilo continua acontecendo até você aprender isto. Então as coisas não acontecem só porque as pessoas não dão passos, acontecem também porque você se altera com isso. Enquanto você se alterar, elas ficam ali marcando o passo. Porque elas estão, no fundo, te ajudando a você se tornar neutro diante dela. E quando você se torna neutro, coitado, começa a dar os passos dele e vai embora. Então, é preciso muita, muita sabedoria. E Maria de Ágreda é um canal de sabedoria. Porque ela... Quem canalizava era Maria, era a Mãe Universal. Agora, ela diz que essa ciência, essa ciência de se perceber as inclinações naturais, essa ciência de saber o grau de virtude da pessoa, essa ciência de reconhecer o mérito daquilo que ela faz, daquilo que ela é, e essa ciência de perceber as intenções... Ela diz que essa ciência deve ser sempre revestida de caridade. Caridade é uma palavra que nós temos ouvido muito aqui, não nas partilhas. Quase toda partilha a gente ouve falar de caridade. E caridade não é da esmola só. Às vezes, da esmola é o contrário de caridade. Mas a gente diz que caridade é da esmola. Então, a caridade... É algo que nós temos que realmente assumir. Assumir a caridade na vida. E essa ciência, a ciência de lidar com tudo isso, deve ser revestida de caridade. Isto é, você não está usando ninguém para aprender as coisas. Você não está usufruindo de ninguém, não é? Mas você está fazendo isto tudo com caridade. Caridade quer dizer... Mesmo que o outro esteja agindo diferente do que você age, na caridade você continua se sentindo igual a ele, na caridade. Então você continua se sentindo como ele, na essência, porque na essência somos todos, somos todos limpos e puros, na essência. Né? Então você quando está observando o outro quando está estudando as coisas, quando está aprendendo também. Cuidado para isso tudo estar revestido de caridade. Cuidado para você não estar se sentindo diferente dele durante todo esse trabalho. Essa ciência deve ser revestida de caridade, que ama a todos. E pela sabedoria que regula os afetos interiores, sempre caridosos. Regula os afetos interiores, sempre caridosos. Então até na caridade tem que haver regulagem. Cuidado para não ser caridoso com quem precisa de menos caridade. E cuidado para não ser caridoso com aquele que precisa. Então esses afetos interiores precisam ser bem regulados. Veja como é importante não aquele exame de consciência diário que a gente é convidado a fazer todas as noites, não? Todas as noites ou durante o dia, se é que tem possibilidade de interromper a sua atividade para fazer um exame de consciência. Mas se não pode interromper a atividade para ver o que está se passando, você pelo menos antes de adormecer se proponha a não dormir antes de fazer isto. É uma proposta que a gente faz a si mesmo, não? Uma proposta que pode ter efeito. E é preciso também, diz ela, nesta regulagem da caridade, a gente aprender... A não dar mais a alguém porque ele tem muitos méritos. E dar menos àquele que tem menos méritos. O mérito do indivíduo não é o padrão que você vai seguir. Você vai estar sempre agindo, invocando em nome da caridade. Senta julgando se o indivíduo tem mais ou menos mérito. Porque a caridade que você recebe para distribuir é para todos. Não cabe a você ficar regulando aquilo, ficar medindo. Porque você não pode, no fundo, julgar um outro. Você pode observar, observar. Mas na hora é preciso dar a todos e ela diz que todos aqueles que são filhos de Adão, filhos de Adão é uma expressão simbólica, filhos de Adão são aqueles que vêm da estrutura terrestre, não? são aqueles que são terrestres, são da Terra. Começaram na Terra e são filhos de Adão, então. Todos os filhos de Adão, em geral, têm tudo isso muito descontrolado. Muito descontrolado. Porque Adão representa aquela época da humanidade em que a humanidade se recusou a ter as dádivas que lhes foram oferecidas. Então a humanidade disse não, não quero isso, eu quero viver a minha maneira. É isso que quer dizer Adão. Quer dizer, Adão numa certa classe de ensinamento, não? Porque Adão quer dizer outras coisas em outra classe de ensinamento. Então ali está... Esta situação é de todos os filhos de Adão, segundo Maria quando canalizava aqui. Então todos os filhos de Adão são assim. Então isso te ajuda a se sentir igual, não é? a não se sentir melhor do que o outro. Você também é filho de Adão, você não sabe de onde veio se veio de Sírio, se veio de Vênus, você não é filho de Adão. Mas se você veio da Terra, se você é daqui, aí é filho de Adão mesmo. E a gente não sabe, porque isso não está escrito na testa das pessoas. Não pode estar escrito. Porque nós já somos tão separatistas, nós já somos tão desunidos, que se essas coisas estivessem escritas na testa, não havia meios de fazer união com ninguém. Então... Isto é aquilo que nos parece evidente e que nós temos que começar a observar. Um dia pode descer uma graça e você ver todas essas coisas sem estar pensando, sem estar estudando, sem estar observando. Mas não é esse ponto que Maria de Agred está tratando. Ela está tratando com gente como nós que precisa de tudo isto para dar certos passos. Depois, quando der certos passos, aí a graça desce e você fica sabendo, sem ter feito nenhum esforço, do que se trata. Então ela diz, nesse nível que nós estamos falando, evita a parcialidade para não dar motivos a ciúmes e a invejas que costumam nascer nas comunidades. Então ela estava numa comunidade evoluída, tanto assim que ela estava lá canalizando Maria. Mas ela diz que mesmo lá as pessoas estão juntas, se estão juntas começa inveja, ciúme, essas coisas todas que são próprias das pessoas. E quando se unem então, isto fica pesado. Então evita a parcialidade aí dentro, evita a parcialidade para não dar motivos a ciúmes e a invejas, porque quando nós estamos juntos, mesmo sem dar motivo, o outro já fica com inveja, o outro já fica com ciúme, o outro já fica com isso, ficam sempre com alguma coisa, ficam sempre com alguma coisa, porque precisam de cura, mas aqui é preciso não dar motivos para essas coisas acontecerem. Porque se você der motivos, vai acontecer muito mais do que já acontece. Então você precisa cuidado para não dar motivos. E se você não dá motivos, se você não faz diferença entre um e outro, se você não faz diferença entre aquele que te ajuda e aquele que cria obstáculos para você, se você não faz diferença entre um e outro, então aí você vai começar a a criar uma sociedade dentro daquela comunidade. Porque nem toda comunidade é uma sociedade. Então, essa sociedade vai sendo criada. Veja que é, não é fácil, né? que não é... É muito simples de entender. Mas depois não é simples de você agir, de você estar ali dentro. É natural e comum, ela diz... A paixão de querer ser estimado. Isto é natural e comum. Você forma um grupo de pessoas, já surge imediatamente aquela mania. Um quer ser estimado, outro quer ser reconhecido, outro quer ser elogiado. Isso emerge naturalmente. Então é natural e comum a paixão de querer ser estimado principalmente pelos grandes, isto é, principalmente dentro da hierarquia, por aqueles que estão mais supervisando, então, que ela chama de grandes. Então, esses estão, esses estão, esses estão de olho nos grandes, para dali sair um elogio, dali sair um reconhecimento. Você vê que estamos nesse mesmo ponto? Há séculos que são ditas as mesmas coisas. Quase não se encontrará quem não se considera com mais méritos ou iguais ou maiores que os outros. Quase não se encontrará. Não é que nunca se vai encontrar. Estaremos num verdadeiro purgatório se não se encontrasse nenhum. Que não fosse assim. Então, quase não se encontrará quem não se considere um com mais méritos do que os outros. Que ao justo seja suficiente ser amado pelo Senhor. Porque como é que a gente sabe que saiu desse ponto? A gente sabe que saiu desse ponto porque a mim não interessa como me veem. A mim não interessa o que pensam de mim. A mim não interessa se alguém me estima, ou se alguém me quer bem, ou se alguém me valora. Isso, isso não deve nos interessar. Isto não deve nos tocar. O que nós teremos que estar atentos é se diante da lei única nós estamos harmoniosos. Isso sim. Porque se você quiser satisfazer aquilo que está aqui, você nunca vai conseguir. Porque cada um está num ponto, cada um está numa, numa intenção, cada um está num estado de ignorância. Você precisa saber é como é que você é visto pelo universo. Como é que o universo está te vendo, isso sim. Porque se você está querendo saber como é que o olho do universo está te vendo... Ou para aqueles que são místicos, como é que Deus está te vendo? Se você estiver querendo saber isto, aí você vai ter uma força para se transformar. Porque você quer saber como é que Ele está te vendo. E Ele vê que você está querendo saber isto. Ele vê. Então aí se você quer saber como é que Ele está te vendo, Ele vai descer um pouco mais ao seu encontro. E vai mostrar para você certas coisas. Claro que isto, esta força, esta força suprema não se desperdiça, não. Ela tem muito o que fazer e não é para se desperdiçar com quem nada quer. Então aquilo vai descendo à medida que você vai buscando. Você jamais chegaria lá sozinho. Então não deve achar que ela está muito alta, não. Você deve ir para lá, você deve estar para lá invocando. E ela sentindo isso, ela vai descendo. Um dia vocês se encontram. E isto é um grande dia, não para a alma. Isto é um grande dia para o espírito. E aqui diz que nada aproveita da estima externa. Essa estima que a gente tem aqui embaixo, isso de nada serve. Isso não entra em conta nenhuma cósmica, de nada serve isto. O que você precisa ver é como é que você está sendo visto pelo universo. Como é que você está sendo visto por Deus? Como é que aquele olho está vendo você? Isto é que precisa. E aí você vai mudando, você vai procurando ser da forma como corresponde, porque ele está te olhando, este único, esta vida única, imagina como devemos ser, ele imagina, e é isso que você precisa descobrir, como é que ele te imagina para você ser daquele jeito, e não como querem que você seja aqui, porque aqui só o que existe é uma série de compromissos, compromissos sujos, muito sujos, então é preciso saber como é que este olho está nos vendo. O que é que este olho quer de nós? O que é que esta mente única pensou para nós? Isso todos nós temos que fazer esse exercício o tempo todo. E é natural na humanidade normal que a gente queira satisfazer a todos. Mas não é disto que se trata. Se trata de você ver como é que você está sendo visto pelo universo, o que o universo quer de você, ou o que Deus quer de você, para você trabalhar para ser assim, para você ir sendo assim. E aí você vai tendo uma ajuda, isto vai descendo, isto vem ao seu encontro, você vai tendo uma ajuda. E é assim que se forma uma sociedade. Uma sociedade não se forma com coisas daqui. As coisas daqui são todas poluídas, as coisas daqui são todas doentes. A sociedade não, não, não se forma mexendo nessa panela que está aqui. A sociedade se forma quando você quer saber como é que o universo te vê. E aí você vai fazendo o possível para corresponder àquela visão. Algumas mentes dirão, mas isso é impossível, nenhum de nós é capaz disso. Eu sei muito bem que nenhum de nós é capaz disso. Mas tendo essa intenção, tendo essa proposta de vida, porque esta é a proposta da vida, tendo essa proposta de vida, então isto vem ao seu encontro. E você acaba fazendo tudo o que é possível em si mesmo, no seu estágio humano. Quando você já fez tudo o que podia no seu estágio humano, aí você vai sendo tirado desse estágio humano e vai passando para outros estados.